0: 好， 哎， 大家 好， 呃， 我们今天呢是在阳城学堂新年伊 始， 哈， 就呃做一个对 谈， 那么就是很荣幸的请到 了， 呃， 我们原文联主席、广东省文联主 席， 还有《白门柳》的创作者刘士奋部长。刘世奋主席来谈一下他《白门柳》的创作的呃主旨、故事，还有他塑造的里面的人物对在今天对我们的一些启示。那么我是一个研究者，钟小艺是应该是。资深的，或者是最早的研究白门柳的，呃，就是创作的，大概是在呃九九八九九年的时候，我是连续了在当时的《当代文坛报》啊、呃、采访过呃刘老师。还有呢，就是写了两篇蛮长的，都过字的评论。那么今天我们的主题呢是叫“霜叶红于二月花”，就在我们的呃……哎、呃，我说我是一个研究者了，行了，<笑>对了，可以了，啊<笑>、呃，所以就呃，我们今天就是呃，在二零二二年的一月份，就是春。差不多也是春天了，但是呢，我们为什么就是那个用这么一个题目呢？就想着就是啊、呃，从一九九七年三部曲第一次出版之前的话呢，其实啊，呃《白门女是分三部哈。之前的话呢是《夕阳芳草和》和、呃、秋露围城》，那么是写了一本就出一本，那么在啊。呃九七年的时候呢，是写了呃三本的时候，第一第一第一次用三部曲是吧？啊、呃，就呃出版了。那么呢，其实呢，这个作品呢，它的优秀程度在哪里呢？其实三部曲还没写完，他就获了呃矛盾文学奖。那么矛盾文学奖呢，是矛盾先生，就我们我国的一个著名的小说家，是吧？在八一年的时候呢，是啊、呃，捐出了二十五万的稿酬，就说啊、呃，他年纪大了，但是他很希望呢，我们就是中国的长篇小说，就是啊、呃，有一个大的发展，或者是在世界上有。一些就是立足之地，或者是能就是传到啊全世界。所以他在很早，刚刚改革开放没多久的一九八一年，他就拿出了二十五万的稿酬来设了这么一个矛盾文学奖。那么迄今为止，他也是我们我国哈，就是唯一的一个长篇小说奖。那么我们的《白门柳》呢，是在尚未完成。三部曲的时候，他已经写完两部，是吧？啊，他就已经是就是获得了第四届的矛盾文学奖。所以呢，就是今天用了这么一个题目“三月红于二月花”，那是我们是觉得他这是一本就是有成为经典的、呃、作品。经典的可能，或者它甚至已经是经典的作品，那么它不是现在才出版的，但是它的呃优秀的程度或者它的经典性哈，它已经是就是，像刘波刚才在下面说的，它已经不年轻了，它不是三月份盛开的鲜花，但是这个霜叶是金霜更好看更漂亮，或者是啊。呃更有魅力，所以呢，就说这个用这个大题目是叫“霜叶红于二月花”，它不是红“红红于二月花”，它是“红于”，就是这个作品的话呢，我们现在从现在来看呢，是越经久越有它的魅力出来了，所以它是就是我们今天所谈的第一个。大的题，哎、呃，就是大的，应该是呃主题吧，哈。他是说这个作品的话呢，是可以作为中国传统优秀文化的，就是进入这么一个中国呃传统优秀文化的殿堂的啊、呃、良师益友。所以就下面的话呢，就是就请刘步，也说说他就是获奖的情况。
1: 呃，这个小说啊，那我是从啊，这个一九八一年啊开始写，呃，一九八二年吧，那个开始写，从三十六岁呢写到五十三岁啊，就写了十六年。那么当时嘛，这个。开始写的时候呢，啊，这个还没也没想到啊，怎么获怎么讲了。反正刚写完两部啊，那个那那年嘛，刚好就就就评这个啊，茅盾文学讲，啊。那年毛盾文讲的还是比较复杂，啊，是本来是三年一届，但是那是隔了六年、啊、才才才才评，所以呢，积累了一千多部这个小说，长篇小说。那么我当时呢还忙着写小说，还在写嘛，所以呢根本也不认识人，啊，那评委呢没认识，就是一认识一个，啊，但是呢，啊也还书还,还没写完，但是呢评委呢居然就把我评上了，就说明那那年啊这个这个这那届啊那些评委啊确实是啊非常出于公心的啊
0: ，就看作品的质量，完全是是吧？
1: 关系啊，他就看作品。当时嘛，还有好多作品都很有名的，啊，那个什么，啊，这个唐浩明的《曾国藩》，啊，还有这个二河的啊，雍啊，这个雍正皇帝啊，等等吧，但是后来嘛，就是，啊，这个挑了我这本啊，所以我感到呢非常荣幸啊。那么，呃，这个后来就这个这个得了个奖了啊，这个就是奖牌啊，这个和那个那天。那年获奖的啊，就领奖的啊，那拍下来的一些那个照片吧啊。那么这个这个书呢，后来讲了三本出了，这个中当时最初是中国青年出版社出的啊。三这是
0: 三部曲的第一版是吧？因为它总共我知道它总共是出了七
1: 七个版本。七版版对对,对，好个版本。那么那个中间这个就是啊，这个就是啊。这个这个青年中国青年出版社版本、啊哎，那么后那最早是第一第二部是下面这个蓝色绿色这个啊，就没写完的时候这是才版本。就出的、啊。那么上面嘛就是中国青年出版社出了之后，人民文学出版社也拿去出了啊，那么这个啊这个这个后来这个这那边那个就是长江文艺出版社，啊、那么还有这个啊读客图书啊。啊，这只是一部分呐、啊，是吧？后来又，还有又又又又出了一些，这个没有没有不要不不都没有都全，全贴出来了啊。那么呢，出完之后呢，哎、啊，后来又这个，这个中国出版集团啊，就出准备出呢二十世纪的中国文库，那么它的收入就是是非常严格的。因为他们审啊审读过之后，觉得确实是能够列入经典啊这么一个水平的啊，才才能列入这个中国青呃中二十世纪一百年啊啊这个呃这、啊、这个这个中,文库,中文库。那么他这个这个文中文库呢，实际上并不是光是出小说，是所有著作啊，什么政治经济文化啊，什么都都整一块啊，这个中国文库。那么其中就文学有一块了，那么就把我有幸呢，就把我这个选到里面去啊，这个嗯，呃、啊，这就就情情况了。那么这个书得了，呵
0: 呵啊，我我我先说我知道的情况好不好？<笑>好好好你问啊，这个书呢，就是从一九八几年开始，就是呃出版哈，然后呢，就是前后呢三部曲的话呢是有，呃。七个版本，那么呢，就是前后算起来的，呃，作品的长销量哈，大概是三十多万册。那这个作为长篇小说、呃，那是是很厉害的。所以在当时的话呢，是在其实真的是有点是洛阳纸贵了，就当年的那种情况之下，能出三十多万册哈，因为啊啊那啊对啊对啊,对啊，就是是三三十多万册套,套，不是册，对对对，<笑>因为是三本一套嘛，啊、对,对吧哈？那要是分开的话，就更不止了，因为是啊三部曲哈，所以呢，那么呢就是获奖。很除了这个呃，就是哎，茅盾文学奖，我觉得好像其他的奖还有的。那当然是这个是最大的一个奖了，是吧？其他的就是比较就是各个就是省里面的奖啊，哎，对，那些市里面鲁迅文学奖那些，反正就是基本上我想当时有的奖的话都已经拿到了。啊、呃，还有呢，就是这个它的呃传播也是。呃，比较大的不单指呢，就是有电影、有电视剧、有汉剧，还有就是广播，呃，所以啊、呃，电视台的，还有就是那种讲古仔讲啊，广州话讲的讲古仔。啊，那种诶长篇的连载港古仔，是吧？这一些我我们当时的话呢，都是就是知道这种盛况的，所以我想就是呃这本书今天再拿出来就是重温，我觉得是非常有就是历史的意义和现实的意义，所以下面我想就是看看听听，呃，刘布的话呢是为什么就是在八八十年代开始。啊，他在三十七岁的壮年就开始写那个白门柳，而且呢，也跟大家可能就是呃、哎、普及一下哈，为什么叫白门柳？我知道的话呢，可能是当时的话呢是南京的别称，就是叫白门。那么南京的有两种树的话呢是非常出名的，一个呢就是这个白门柳的柳，第二个呢就是后后来一点就是近。就是那个近代以后哈，就是梧桐是吧？所以就是，我就很想知道呢，就是啊，刘布当年的话，为什么有这么有底气？在八十年代，在我们改革开放刚刚开始，百废待兴的时候哈，就开始就说写这个长篇。因为我我也知道，就是啊，刘布是在中国传统文化这一方面呢，是啊非常有家学渊源的。就他的令尊吧，对，啊、呃，刘一生就唐诗宋词很多小杂，我想是啊、呃、陪着一代又一代人的成长，我想起码三四代人，我们是受你父亲的那种唐诗宋词的哈那种文化熏陶的，所以我想就是从这一方面来说呢，就是这里面肯定有很多。好听的故事，所以这下面就请刘步说一说他为什么就是在八十年代大,大的壮年，啊，就写这一个白门柳，而且为什么是把就是从岭南写到江南，这个是蛮有趣的一个地理空间和时间空间的一种。柳杰，所以就是这里面，我想应该是有很多的故事。那么我当时的话呢，也听刘布说了一些，但是我想就是在今天当着我们的那个听众，我想就是在回忆当年哈、啊，是挺有意思的好
1: 好。啊、嗯、其实呢，我呢，那学这个写习小说来呢，是一个非常偶然的事情。因为呢，我以前啊，在写小说之前，这个长篇小说之前，我并没有怎么写过小说，甚至认为我自己是不能写小说的，啊，因为呢，一个啊，我呢这个生活不是很复杂啊，没有那么多啊这个传奇式的经验啊，生活经验那么多故事，啊，同时呢，我更多的当时呢写点诗歌啊、散文啊，更多是注重个人情感的抒发。啊，去这个用小说的形式去表表现这个社会的啊百态啊各种人等啊，我当时也没有什么太多的思想准备。那么实际上呢，是一个很偶然的机会啊。这个有一年就去那个有一年啊，就八十年代八零年八一年嘛，就跟随我们的宣传部啊一位副部长啊去广西桂平啊出席一个太平天国的学术讨论会。那么在船上，那么就认识啊中国文联出版公司的啊一个那一个副总编辑叫邢复元，那么船上跟他聊起来呢，哎，他就觉得那他本身呢在说，在在那当时是抓这个长篇历史小说的啊，什么《凌厉的青青草》啊啊，这这这这他这那个抓，那么聊起来觉得我这个呢啊对历史嘛啊有点看有点认识啊也有兴趣。啊，在古代古典文化嘛，也有点积累。那么建议我这个写小说了，写个小说吧，那么他说你写怎么写什么题材，写多长啊，都随你自己啊，不给你干预。那么这一个这么个提议呢，就啊都聊起我的这么一种兴趣了，那么因为这个长篇小说，毕竟你就花了很多功夫写，啊，写出来还没有婆家，那是那那是很很难办。对,对对嗯,嗯结果呢，他就那就回去写了，那就来写，那么就写了啊，就就，因为呢，至于为什么写这个题材啊，怎么考虑，我想呢，我们第二个部分，那、啊、我们才聊啊，今天就聊点这个这个情况历史，好不好？啊、对。那结果呢，就回来啊，回来呢就开始写啊，就定了个这么个题材吧啊，定这个，但随定写之后呢，就碰到。一个很为难的情况，因为我呢当时在、呃，啊省委宣传部工作，那么你要写长篇小说，那要不用非得要全力以赴，啊啊埋头进去啊才能完成得了。但宣传部这个工作你知道，整天上班没法写了，啊结果呢就当时就提出一个，就想离开啊这个宣宣传部，到一个能写小说的地方。当时想写到呢。就钟老师现在这个单位，这个啊文学研究所，那么还打了报告啊，这个要求这个调离啊，正正儿八经打了报告。那么我们的那,那当时这个老部长啊，就陈月平同志啊，那个老革命，哎，他们他们呢，他就很还是正式说了我的报告呢，专门在部会上呢研究了一下，就找一个副部长跟我谈，说呢你这个呃。现在我们宣传部啊，能写点东西人不是太多，还是不够。那你呢就不要走了啊！但是你写小说，我也要支持，我们也要支持。这样吧，给你一个特殊政策啊，没事你在家里写，有事就回来，回来做啊。那么给我这么个特殊政策啊，那就那那那当年是可以的，现在可能不可能有这样的政策啊那个。结果这个当老革命，他就是不及格啊，从是实际出发。那么这个政策，他提出来之后啊，难得的时候他退了，接任的两三位副部长都是萧规潮随，跟我同样实行这个政策，所以我才能在十啊，至少是在前十年吧啊，能够这样坚持下来，把第一第二步啊写出来。那到了第三步嘛。啊，结果就没办法了，出来干点事了，就就就有点行政的哈、啊、这个职务了，结果最后那部是拖得比较长了，啊，所以呢，一直一共前后写了十六年，十六年才把这个小说写完啊，就这样
0: 。哦，所以就是十六年，但是写下一部呃。这么一个“霜叶红玉，二月花”的这么一个能成为经典的作品，其实您现在想起来还是蛮值得的哈。尤其是今天，呃，我们在提刚才还是那个话题是吧？就是怎么样弘扬传统文化，优秀的中国的传统文化，怎么样文化自信？那么我想就是那个我们今天来重温这个作品的话，这一方面这是在。文化自信这一方 面， 我觉得他是做得非常好 的， 因为他里面写的都是中国人的生活、中国人的诗词歌 赋， 还有中国人的就是建 筑， 你这里面的话都有。当 然， 我们下面的话会继续谈哈。那么就是从就是他作为就是 啊， 你当时在写作在写这个十六年的时 候， 其实那个初衷有没有说就说真的是当时觉得这那种文化自信是。非常澎湃的
1: 。你这个提提提问题的好啊，因为呢，这么些年来，啊，对于白门柳的评价啊评论，一般呢都是把它作为一个成功的历史小说来来加以介绍。那么呢，你提出这个这个这个发现啊，我觉得是非常好的。就这个书啊，这样的啊，先不。先不是做把它作为一个啊这个这个小说创作而撇开这个话题而言，那实际上呢，对于传统文化啊这个呃重温啊传统文化的介绍啊也是有它的啊特殊的啊作用的。为什么呢？因为我我我这个小说啊的主人公啊一大帮啊都是。啊，古代的四，明代的士大夫文人，那么这些文人呢，啊，那就是啊，当时啊，这传统文化的一个代表了啊，讲的传统文化，讲的文化，但最有文化就是这帮文人了，啊，所以为他们身上啊，都都代表了这这种传统文化，因为他们这些人呢，都是啊，从小啊，都是饱读诗书啊，对四书五经啊，啊，传统文化一套啊。都烂熟于胸啊，然后呢，准备去考科举啊，读书啊，争取功名啊。所以他们，他们在这个从小受着传统文化的阵营之后啊，哎，他们像我们传统文化的啊，这个价值观念啊，啊，人生态度啊，审美观念啊，啊，喜怒哀乐啊,啊，都融化在他们血液里面啊，表化化为他们的一言一言行啊，都是。啊，传统文化里面出来的，所以我这个小说呢，就写了一大批啊，这个都是传统文化人，人,人，人，你看啊，这些钱谦益啊，啊，方以智啊，啊，那个吴应箕啊，啊，这个刘宗周啊，啊，还有这个这个王中西啊，啊，还有这个这个顾高啊，啊，等等的这批吧，啊，那么全部都是写文人啊，那些文人呢，就是当时的传统文化的代表。就通过写他们啊，这个啊，这个生活，写他们的遭遇，写他们的这个啊情怀啊，写他们的喜怒哀乐，就是把传统文化的价值观念啊，这个人生观念啊，都介绍出来了啊。所以通过读这个书呢，就能够用形象的啊去感受这种传统文化。哎，所以呢，应该说啊，这个这些都是啥？这个都是这这些这些。这些
0: 都是刘步字画的是吧？是因为刘步是琴棋书画基本上他都懂了，就没听过你弹琴。<笑>但是你的<笑>你的那个呃画和那个呃诗词歌赋哈都看过，还有画还有字啊,<笑>啊,啊。那我们在广州是有很多的，就是呃。那些呃比较大的建筑物上也有刘布的那个字哈，所以这些画也是刘布他画的。所以他写《白门柳》，我想不单指的话，只是写一本小说，他是把中国传统优秀的文化的很多的东西都给读者介绍了，所以可以这样说，这不单只是一部成功的历史小说，那是我们一些比较就是当年做传统的啊、呃、研究的时候。或者是比较学术的研究的时候，都说是它是一个成功的啊历史小说。但是我想，就是哎从今天来重温，那么可以说是它是一个传统文化优秀的读物，尤其是对今天的听众来说，或者是年轻的啊听众来说，它的是真的是一个优秀的传统文化的呃读物的这样的呃。书籍，那么就是那个有时候呢，可能我们看一些比较啊、呃、学术一点的，或者是啊、呃、一些就是啊、呃、比较深深度一些的诗词歌赋，可能会有时候就说文言文，有时候不太过关的时候是吧？可能会就是觉得是有点啊、呃、困扰，但是呢，就说、是、真的是把《白门柳》作为小说来读，然后呢，从中就是说进入我们中华呃文化。优秀文化的就是这么一个大的一个殿堂哈，我觉得这是一个很好的一个进入途径，是吧？刘布，啊啊、然后里面的话呢，就是呃，建议以后再出版的时候呢，把你的话也放进去
1: 。是先好，这个准青年出版社嘛，准备还是还要推出一个新的版本，就是把这些话全放在里面了哎、啊啊，我还没拿出，还没出版。嗯、啊，那这个实际上是这样啊，因为现在呢，这个。呃党中央啊提出这个文化自信，那么文化自信里面很重要一个呢，就是传统文化的啊自信。那么这个热呢已经起来了，社会上都很关注，也很多人呢想通过啊怎么去了解这个传统文化。但是呢，但是也这个过程中呢，也觉得有一定的困难啊。为什么呢？因为传统文化东西呢，就还是不一定是古典的东西，是啊，四书五经啊，什么这个这个啊。《史记》《汉书》啊，《资治通鉴》等等，那直接动读他那个，当然能够就传统文化了，是吧？哎，但是呢，你一下子进入呢，也有很多读者会觉得，哎呦，这个很深奥啊，不好办。那么呢，能不能够啊，有一个啊比较便捷的途径、这、就是、台阶，能够一步步往上走啊？那我曾经提出呢，古典诗歌啊，实际上就是一个形象的。传统文化的啊一个保护，通过读古典诗歌呢，就能够啊有有利于我们啊进入这个传统文化。那读古典诗歌也有困难，那就不如读白门柳<笑>，这更加通俗啊，更加直白啊。它同样是阵营了这个传统文化东西。那么通过这个读白门柳啊，读古典诗歌，再读经典一部啊，会就形成一一个台阶啊，有这个能够起这个。这个作用啊，我是这样想
0: 。对，呃，举一个例子哈，就是怎么样进入那种传统优秀文化的殿堂。那么就是《白门柳》，它是确实是啊、呃，一开篇就做得很好。我先举一个例子，就是大家可以就是回去先翻，就是啊、呃，第一部《夕阳芳草》，它的影子，哇，里面写那那一株梅花。我想这这里面就是啊、呃，我们下面会就是那个呃再展开哈。但我想就说真的是从这里的话，就说能进入那种哎、呃、古典中国，或者是就是呃传统的中国，那个进进口，我觉得那个切入口，就其实从《白门柳》的第一第一个呃第一篇章，它甚至还不是第一章。它只是一个影子，对一个影子里面写到了那个那株梅花，那只老梅。那么我想这里面的话是非常，已经是非常有意呃寓意的，因为我想就是梅花，在中国的传统文化里面，大家都应该知道，它是一个非常的，就是啊不怕。一切的
1: ，人人
0: 格化了，就是梅兰竹菊是吧？它一个梅是排在后，哎，前面的。中
1: 国传统的文化的几个品，几种品格是对，哎，
0: 就是在梅的话呢，就是已经是排在第一个。确实，它也是梅花，应该也是大概，我想。啊、呃，在北方可能他们稍微迟一点开，但是在南方，可能现在的流流化啊，流化、呃、流化流化流流溪河的两岸梅花，我想就说、是，呃，在我们的今天的一月份里面，它已经就是次第会将要开，是吧？那么就是呃，当时我们在知道的话，我们在广东也有梅花，那我们在南雄是吧？那个梅花都可能现在这个时候次第开了。那么它是对中国文化。的。的那种坚贞不去的那种，那种比喻或者是那种寓意的话呢，它是很深的，而且呢，就是那株老梅，我当时那时候还年轻，我当时看的时候，真的是一看一打开这个书本的时候，发觉真的是哇，一下子那种震撼了。你写梅的那那株老梅哈，那种震撼，它就是在里面的话呢，就是山南的呃白梅开了。嗯、山北的红梅也开了，只有这个老梅是吧？它一直的话呢，就是经过了多年的那种，就是变迁，多年的那种啊，反正是动荡吧。那么，苦难啊，对，所以呢，就说。是是否意喻着，就是我们中国的一种，就是那个传统的文化，或者中国的那一批文人都像这一株老梅一样，无论经过了多少的艰难困苦的环境，但是他还是把那个文明，把那个文化，就是一代一代的传承下来了。所以刘波，我当时看了这个，刚刚看影子的时候，真的有有一种就是。用一个比较我经常用的词，真的是如珠雷电之感了、啊。而且他你里面的话也写到那种雷电对他的那种摧残哈、啊。那我看了以后，我也觉得就是像那个雷电住在我我的耳边，在那里炸响的那种感觉。所以我想就是从这个你的那个文化自信。是吧？文化的呃优秀，就中华文化的自信，文化的优秀。我想在这个美术里面，在你的那个影子里面，已经是说的很，就是那种隐喻已经很深了。为什么你当时我想就就是一开始的话这么，就是在你的那时候，其实你还是还还算年轻的，三十多岁，我还用这个就说、是、那个那个笔足这么深，那种寓意这么强。那个老梅真是给我的印象非常深刻
1: ，因为呢，我觉得这个我呢对中国的传统文化始终啊都是非常哎迷恋啊，同时呢，始终呢啊对他呢都抱抱有啊充分的信心，说这个不管他啊有多经历了多少啊艰难困苦啊受到多少苦难啊打击。像它就是就就像中国一种精神一样，它始终会啊重生，啊始终会啊这个重重新生发出啊这个新枝啊这个和这个繁花出来啊，它会不不可能啊就就此灭灭灭绝。那么当时嘛，你看这个刚刚文化大革命是吧，对文化的这个这个也受到一杆浩劫吧，哎。但是呢，我始终对中国文化始终抱有很强的信心，啊，所以这个这个梅梅花的这个小这个引引引子啊，上写是表达了这么一种啊这么心心态啊，哎，那说到这里呢，上面就是说呢，因为这个小说啊，它是用一种形象的文学形象、故事情节、人物塑造这样一种方式来表达这个传统文化。那么所以呢，看起来呢，就就会比啊，就更容易接受一些，是吧？它就是形象的东西，是吧？哎，所以它就有能够起这么一个作用，嗯。
0: 对，就是还是那株梅花，我还还想就是再说一下这一株梅花。那么他当时是用呃，不是用很呃优美的文字来就是那个或者是很诗化的语言哈，来写这一株梅花。这梅花的话呢，它是后来呢就是它已经是奄奄一息了，但是呢就是突然有一个女人。就是旅途的女儿，有一个对啊，有一个呃旅行者，那么不知从何而来，也不知道他会从从何而去哈。那么他刚好呢，就是有一天他走到了这一株梅花的前面，然后看到他也很震撼，这个女人也很震撼，所以呢，他就坐在她的身边，跟她说了很多很多的话。那么。就听了这个女人的话呢，就说这个梅树的话，有一年它突然的话呢，它就是很挣扎的，就是爆出了新芽。那么它自看到它自己的躯体。就是那个梅树已经被摧残的是吧？已经是真的，真的是就要死就要死的那个样子了。所以他觉得他整一个的那种皮呀、啊，还有那个呃它的呃树干呐、啊，那个皮，因为梅树的皮呢是比较粗糙一点的哈，就是一块一块的。那么他是挣扎着它爆开的新芽，那么。然后呢，就是因为他觉得这是有有一个知心人来跟他说了很多的话，他觉得像如刚才你说的，就我们的一些传承是吧，还是要一代一代的，就是不会死绝的，要传下去。那么他就是拼了真的命的去开花。然后呢，这个花呢，就是又不像啊山南的白梅，又不像山北的红梅，那么它是绿色的，但是它这种绿色呢，近乎于白。它要跟白梅摆在一起呢，它才是就说有那种淡淡的绿。那么，所以这又成为了一个奇景，就是一棵啊将、呃、死的老梅树，突然的话爆出了满树的繁花，而且还是这么一种特别的、这么清雅的颜色。嗯、所以呢，就好多人来看。那看着看着，他又拼尽了全力，就是全力开了第二趟花。是吧？梅开二度啊，梅开二度，那这个就是后来的话就是没有为什么没有梅花三弄？<笑>对，呃，梅开二度以后呢，他又觉得不满足，就说、是、他又觉得就是没有没有人理解他，那么他慢慢的又一年一年又过去，他慢慢的又是在他想,他想把一
1: 些过、哎、过去的受的苦难的故事告诉那个大家。大家对，但是
0: 当时太匆忙了，嗯、就是大家。
1: 已经就是对这种，只是对成功啊表表达这么这个青青岛啊都不愿意听那些啊他的苦难的故事，对，结果他很失望了，结果就死了。嗯
0: 、对，但是呢，后来又有一个传说，其实他还是还是在开花，就有心人。那么就说我在想，就是他前面已经有一个有心人哈，就是让他就是梅开二度。那么就说现在接下来的这个是不是？刘布你是有心人，所以你写了这么一部《白门柳》，所以回到回到我们刚才就是之前也谈到一点的，就是为什么写这个小说是吧？就是啊，你刚才是提到就说有这么一个，但是我想就是在你的内心深处，就刚才你说的，就碰到就是在桂林的船上碰到谁谁谁，那么只是一个我想一个契机，但是在你的那一个内心的深处，或者是在你对就是啊中国传统文化的那种熟。投资，或者是你那种自信，那在这个时候的话，应该是就是我看你的这个影子，这个老梅树的这么一个哎、呃、传说里面，我就觉得就是你的内心深处应该是有一种强大的那种自信和支撑力，让你写上这么一个三部曲
1: 。嗯，是，其实呢。就说起写小,小说，刚才也说过了。我们在起之前根本都没写过什么小说，一写就是写长篇，还写多卷本，啊，这是有点大胆妄为吧，啊。但是这个东西呢，写作的东西就总是冥冥中就又有一种力呀、啊，那个命运啊，就给一点给你一点机遇，啊，你机遇呢来了，你要如果及及时把它抓住啊，那么就变成一个生发点。就一下子呢，把你这个整个啊，这个积累啊，啊修养啊，啊你的才情天赋啊，哎、啊，都找到一个爆发点啊，那么就就从在这里爆发开来了啊。当然写的时候呢，我还是这个，我做事就这样子了，不做这一啊，一做呢一定要做到最好啊。那么说写这个小说的过程中啊，确实在十几年下来，那就是全力以赴。把生命，啊，里面最啊，最精力最旺盛，啊，创造力最强，啊，这段生命都砸在里面了。那么我我所以呢，下面以后面那两集还讲到这个怎么写了是吧？意思是说呢，那就下定决心要把它写好写最好，啊，摒除一切干扰，啊，一切诱惑，啊。都不管，那那就是坚持下来了，哎、呃，所以呢，就最后就，终于就把它写成了，哎、呃，那么我觉得呢，还是应该感谢这个时代吧，是吧？那么中国近百年来经常都是，啊，各种战乱啊，动乱啊，啊，那个搞的那个根本没，就算有这样的才能才华，啊，想法的人呐、啊，都没有办法，啊，去尽静下心来，那我在碰碰上啊。这个文后啊，完这个也这么几十年啊，都是比较平、平和、安静啊，这么个时代，那么就抓紧就把它完成了、哎
0: 。中间真的是一直的话就一往无前，中间的话有没有一些故事啊，或者是有一些时间段了，就总觉得就是哎呀，会不会有有有一些
1: 、啊、当然了困扰的时时时段？当时呢，因为刚刚改革开放不久，所以整个社会啊还没有不没有进入市场经济时代，所以呢，生活还是比较简单啊。这个时候不会想着去找钱是吧？啊，啊没,啊、没有那个，你这个当时就是大家都那么多工资是吧？呃，那么这个呃，我那个时候啊，就只是最大的希望就给我时间啊，因为你我如果在作家协会嘛，还可以给你一个什么。补贴啊，给你有什么啊？分个房子啊，总会有有一在那个地方根本啊，只有时间啊，我做阿弥陀佛，为了一切这个想法都没有。那么，呃，曾经嘛，啊，写到第二部还没写完的时候呢，曾经宣传部门就有一个啊，我们那个那个处长，那我当时副处长呢，都想他就要要下去锻炼了啊，就腾出这个位置来，这么问我呢。你你要不要啊？你要我推荐你，那我没写完，我都谢绝了他，啊，还是要坚持把它写完。所以做一个事情啊，真的要盯死他，你千万不要，啊，这个受到各种诱惑，又想这又想那，你就什么都不行，啊，我的经验就是这样子了，是吧？哎、啊，那现在当然了，啊，既不可能有人给你这么专门给你时间，特殊政策给你，再一个。啊，买房子、买车子，多少多少次落伍。就是、现在的时代比较浮躁哈，对，
0: 就不可能像这样以前的，真的是什么都不会想，我就朝着一个目标。嗯嗯
1: 是啊是啊，哎、啊，所以这个人生就是这样，但不同实践、不同不同时期，它有不同的社会状况，啊，也有不同的机遇，有不同的啊这个诱惑，都要。但是呢，不管怎么样，你要。认准一个目标，你就坚持把它做到底，做成功再说啊！不要受很多这个这个干扰，反正你就结果很多人都是也是很聪明啊，但是呢，这个舍不得那个舍不得啊，结果到最后什么都抓不住啊！这个是我的一个经验教训